0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Ich bin die Kati Kessler und bei mir ist der Eike Hirschmann. Ich sage trotzdem erst was zu mir. So bin ich. Ich bin Journalistin im Outdoor- und Sportbereich und mache auch einen Podcast. Bergfreundinnen heißt der. Und hier in diesem Podcast darf ich immer mit dem Eike reden, was meistens sehr lustig ist. Oh. Auch heute reden wir wieder und tatsächlich über ein Thema, das unsere Umfrage ergeben hat, die wir hier gestartet haben oder auf Instagram ja. oder beides. Man weiß es nicht so genau. Ähm, wir wollten wissen, welche Themen interessieren euch da draußen an den Empfangsgeräten, hat man früher immer gesagt, als man noch Radio gehört hat. <lacht> ähm, was kam denn da raus, Eike?
1: Ähm, das Thema verletzung und ja, wie Geht damit weiter sozusagen? Also wie lange dauert sowas? Was, was kann ich machen? Was darf ich machen? Ähm, ja, was.
0: Darf ich nicht machen? <lacht> genau, was
1: darf ich nicht machen? Und äh, ich glaube, so wie ich das rausverstanden habe, es kamen immer nur so diese Schlagworte. Ja, sprecht mal über Kreuzbandrisse, sprecht mal über ähm, Schlüsselbeinbruch oder Schulterexgelenksprengung. Ja ähm, genau, so gleich ich, ja genau so, wo mir einfach so äh, einfach nur gedacht habe okay dabei geht es jetzt eher so um den Verlauf der Heilung wo wann darf ich was wieder machen Und so habe ich das eigentlich so ein bisschen verstanden
0: Ja, aber das Thema Verletzungen ist ja jetzt ein sehr weites Feld, würde ich mal behaupten.
1: Definitiv. Also, es ist ja, kommt immer darauf an, was verletze ich mir. Das macht ja einen ganz großen Unterschied über alle, mhm. eigentlich alles.
0: Ja. Aber es wurde tatsächlich das, was du jetzt schon aufgezählt hast: Schulter, Knie,
1: Ja, das waren eigentlich das so waren die. So. Mhm.
0: Scheint so zu sein, als würden uns ein, ein paar Sportler zuhören, oder? Den einen habe ich auch, ja.
1: <lacht> Was ja wahrscheinlich auch aufgrund meines Backgrounds nicht so unwahrscheinlich ist, dass da durchaus der eine oder andere Skifahrer dazwischen ist.
0: Du müsstest kurz nochmal dein Background erzählen, wenn du ihn schon ansprichst. Man muss es immer erklären für die Hörer, ja, das, die es nicht wissen. Das erzählen. machen wir
1: gerne. Ja, eben auch sehr skilastig, jahrelang im Skisport gearbeitet mit Leistungssportlern zusammen. Im Skisport und selber leidenschaftlicher Skifahrer. Und äh, deswegen ist wahrscheinlich auch das Patientenklientel entsprechend um äh, das Thema Ski bzw. Sportverletzungen im Ski äh, nicht äh, abwegig. Gell? Mhm.
0: Jetzt vielleicht für den Laien nochmal. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber ich glaube es ist nicht ganz so naheliegend, dass man sich das Kreuzband beim Skifahren oft reißt. Das weiß, glaube ich, jeder. Die Schulter. Wie, wie Sturz
1: kommt? und das ist dann eben der, wenn ich jetzt sage Ski-Background, war ja auch Freeski, äh, sehr großer Anteil dabei und ich, vielleicht weniger das Skifahren das mm. Problem, als dann über irgendwelche Kicker springen und nicht richtig landen, ne? mm. äh, wo dann eben die Landung auf die Schulter oder auf den ausgestreckten Arm oder was auch immer passiert.
0: Aber äh, apropos ausgestreckter Arm, das Problem hatte ich ja auch mal und jetzt bin ich kein Freeskier. das muss man nicht mal sein dazu, sondern dieser Sturz auf diesen, auf diesen, nee. <lacht> auf diesen einen ausgestreckten Arm, ihr wisst alle, was wir meinen, man, man hat halt noch so einen Reflex und fällt dann da voll drauf, was ist da, was passiert da im Gelenk?
1: Da können viele unterschiedliche Sachen passieren. Also, Entschuldigung. Und, aber ich ich so versuche das, versuch das jetzt mal runterzubrechen. Ja. Also in der Regel ist ja das Problem bei einer Verletzung, du bringst eine Struktur an sein Limit. Und wenn ich die Schulter jetzt gerade ausgestreckt, aber meine ich jetzt auch vor allen Dingen so über Kopf, ja. also ich mache so wirklich so einen Bauchklatscher und habe den Arm über den Kopf, dass ich also sehr viel Spannung auf den Bizepsmuskel zum Beispiel bringe, dass ich äh, durch die Bewegung des ähm, Oberarmkopfes, wo der Bizeps sich befestigt, dann wiederum äh, ein Impact auch auf das Labrum, also die Schultergelenkslippe, ich glaube, mhm. die meisten, die jetzt aus dem Sportbereich kommen, haben das schon mal gehört, bringe und dann da also auch ein Verletzungsrisiko habe. Mhm. Zum anderen kann es mir natürlich auch immer passieren, dass ich den Arm nach hinten wegreiße mhm. und dann sowas wie eine Subluxation, also der, der Kopf springt vorne so ein bisschen oder? raus, so, so ausgekugelt mhm. Ich überdehne mir die Kapsel dabei ähm, und so, solche Geschichten. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was da passieren kann. Es kommt auf den Winkel drauf an, es kommt auf die, äh, drauf an, wo der Hebel angesetzt wird und solche Geschichten.
0: Es gibt aber auch noch irgendeine so Manschette. Die, die Rotatorenmanschette, ja, genau. ja. Das ist... Das
1: ist äh, ähm, muskuläre Manschette, die der Stabilisierung des Oberarmkopfes in der Pfanne dient. Denn das Problem bei der Schulter ist, dass äh, die Gelenkspfanne kleiner ist als der Gelenkskopf. Aha. Das heißt also, der Kopf ist größer als die Pfanne und kann ja deswegen von der Pfanne sozusagen nicht, nicht stabilisiert werden. werden. Ja. Also wenn man jetzt an die Hüfte denkt, wo die Pfanne den Kopf ja sehr gut umgibt, mhm. so ist es bei der Schulter genau andersrum. Der Kopf ist viel, viel größer mhm. als die Pfanne. Das heißt also, ich brauche Stabilisatoren, die nun diesen Kopf in dieser kleinen Pfanne stabilisieren. Wir brauchen das aber auch, dass wir also dieses Ausmaß von der Beweglichkeit haben, weil sonst könnte ich ja niemals, mhm. wenn ich eine knöcherne, Begrenzung hätte, könnte ich ja niemals über Kopf gehen das oder stimmt, sogar nach ja. hinten greifen, weil ich dann irgendwo in der Rotation einfach von der Pfanne ähm, begrenzt werden würde.
0: Das klingt alles sehr logisch, habe ich mir noch nie Gedanken ja. darüber gemacht, aber. Ich hoffe, das stimmt. ist
1: auch, auch nachzuvollziehen. Ich das ist einigermaßen schwer in Worten. Genau, zu es ist unglaublich schwer, weil sonst muss man jetzt mal ganz kurz auf Google gehen und sich mal so ein, <lacht> so ein Bild von der Schulter oder sowas. Ähm, Anschauen und auch von der Hüfte, dass man einfach die Dimensionen mhm. mal sieht.
0: Man stellt sich einfach Eike Herrschmann vor, wie er neben mir sitzt und mit seinem Arm ja, genau. immer so hinter sich greift und rumfuchtelt, um zu verdeutlichen, wie beweglich so ein Arm ist. Stimmt eigentlich. Ja. Aber was machen dann eigentlich so Zirkuskünstler, die ihre Beine auch so... Du, das ist ein Die können einfach sehr weit aus der Pfanne, mhm. wie du so schön sagst. Raus, Die
1: halt häufig ja eine gewisse Art von Hypermobil. Ähm, ich das kann, weiß nicht, ob man das Hypermobil trainieren kann. Ich, ich habe mich damit tatsächlich mal <lacht> nie so, so beschäftigt. Äh, aber es gibt natürlich äh, Typen, die eher mobiler sind als andere. Also ich mhm. bin ein unglaublich steifer Typ. <lacht> Denkt man äh, gar nicht. Nein, äh, aber ich kriege ich mein Handgelenk ja nicht mal irgendwie so, dass ich mich gescheit abstützen kann. Und das ist nicht einem Unfall geschuldet, sondern das ist einfach so. Ähm, beidseits natürlich auch. Und dann gibt es halt welche, die können einmal das Handgelenk, die Finger und alles bis ins Nirvana äh, biegen. Und das ist halt, da fehlt dann natürlich von einem, vom kapsulären Apparat einfach irgendwo die Stabilität. Mhm. Und wie das jetzt, wenn ihr auch die Hüfte so auskugeln, wobei, oder auskugeln ist das falsche Wort, aber auch so überbiegen können, ich habe neulich tatsächlich mal auf Instagram eine gesehen, die so ganz absurde Sachen macht. Aber ich glaube, die bewegen halt dann nicht unbedingt in den Gelenken, die auch knöchern begrenzt sind, sondern die holt sich das dann wieder aus der Lendenwirbelsäule, wo wieder mehr Beweglichkeit physiologisch da wäre. Jetzt was aber zu dann von der Muskulatur eigentlich begrenzt wird. Also die okay. nimmt Bereiche, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, es aber können.
0: Verstehe. Zum Zirkus macht man eine eigene Folge. Fände ich übrigens sehr cool. Können wir nicht. Zirk den Zirkus den Zirkus aber zurück zum Thema Verletzungen. Kleine <lacht> Das war ein kurzer Exkurs. Aber dennoch sehr spannend, weil tatsächlich klingt das alles sehr logisch. Wir waren bei der Rotatorenmanschette, genau, die man sich los. auch ganz gut verletzen kann.
1: Ja... Auch Teilweise. Also es gibt halt gewisse Teile der Muskulatur, die man sich verletzen kann. Äh, häufig ist es aber auch bei der Rotatorenmanschette nicht unüblich, dass sie einfach nur eine Dysbalance hat. Also dass ein Teil dieser Rotatorenmanschette, also die unterteilt sie in einen vorderen und einen hinteren Teil, dass der zum Beispiel, der vorne ist, mehr Aktivität hat. Also auch wieder haben wir auch schon mal so ein bisschen über Verkürzungszyklen so ganz grob geredet. Also der eher... Spannung hat und hinten entsprechend weniger Spannung haben können, weil nie beide Seiten gleichzeitig und damit kommt es zu einer Dysbalance und damit arbeitet sie nicht richtig und sowas steigert natürlich auch das Verletzungsrisiko, weil der Kopf nicht entsprechend gelagert werden kann. Verstehe. Ich hoffe, das ist tatsächlich. Mir ja. fällt es immer schwierig, das zu erklären. Ja, das ist voll Deswegen gut. arbeite ich immer gerne mit Bildern, was aber jetzt in Wort und Ton. Ich muss mit so Wortbildern aber. Ja.
0: Metapher heißt das Fremdwort dafür.
1: <lacht> ja, stimmt. Äh, ich,
0: ich arbeite noch dran. Klugscheißen vorbei. Ähm, jetzt weiß ich beim Kreuzband, dass das Thema bei der Schulter weiß ich es nicht ganz so genau. Ich glaube, da muss man es auch nicht so oft operieren. Gefährliches Halbwissen. Ähm, beim Kreuzband weiß ich aber, dass das ein ganz großes Thema ist. Sollen wir das jetzt operieren? Sollen wir es nicht operieren? Meistens wird es dann, meine Wahrnehmung, auch wieder gefährliches Halbwissen, schon operiert.
1: Das ist die, nee, die Frage eigentlich bei der Schulter, finde ich, ist schon genauso oft. Also egal, ob es okay. jetzt eine knöcherne Verletzung ist, wie zum Beispiel ähm, Schlüsselbeinbruch mhm. ja, oder schulter eckgelenksprengung Da gibt es so Differenzierungen, wo man sagt, okay, da operiert man und da operiert man nicht. Mhm. Jetzt stecke ich aber vielleicht irgendwie genau in der Mitte und das ist jetzt mhm. auch nicht unbedingt selten. Ja? Ja. Äh, dann, dann kommt die Frage, ja, wir könnten das konservativ, wie man dann sagt, also ohne Operation mhm. machen. Aber wir könnten auch empfehlen zu operieren. Also was empfehle ich jetzt? Und das, das kann man so bei, bei so kritischen Sachen, wo man sich jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher ist, auch nicht pauschalisieren. Also kaputt ist kaputt, da würde ich sagen, okay, da würde ich jetzt operieren. Aber wenn es so nur so halb kaputt ist, dann muss man halt gucken, ja wie halb kaputt ist es denn, dass ich jetzt wirklich eine Empfehlung geben kann, ja oder nein. Und das ist beim Kreuzband genauso, wobei beim Kreuzband kommt eher eine andere Frage hin, was ist dein Aktivitätslevel, was möchtest du machen und soll man das jetzt wirklich äh, operieren oder nicht, denn da äh, bei, ja, bei Nicht-Operationen ist häufig das Arthrose-Risiko erhöht im Knie sowohl als auch in der Schulter, weil mehr Instabilitäten da sind. Mhm. Mehr Instabilitäten führen dazu, dass das Gelenk äh, Bewegungen macht, die es eigentlich nicht machen sollte, also mehr Knorpel auf Knorpel reibt an Bereichen, wo es nicht sein sollte, Scheer- und stattfinden, wo sie nicht stattfinden sollten, weil die Unterstützung fehlt und damit steigt das arthrose -Risiko. Deswegen Operationen, wir stabilisieren das Ganze wieder, es bekommt wieder eine ja, physiologische Stabilität und diese ja, Reibungskräfte, Scheer- und werden damit halt wieder eliminiert, bzw. um einiges verringert. Das heißt, das arthrose wird für lange Zeit zurückgenommen. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, okay, was passiert bei so einer OP? Also das Eben, ist ja nun ja. auch nicht ja, ja. Äh, so ganz ungefährlich. A zum einen, aber was da auch in so einem Gelenk rumgestochert mhm. wird, an so einem Knochen rumgefrickelt wird. Also kann man auch gerne mal auf YouTube gehen, da gibt es unglaublich schöne ähm, Videos. Ich finde die immer toll. Äh, bin ja auch schon ein paar Mal im OP gewesen, gerade bei OPs, die ich selber schon mal hatte, weil ich das dann immer so am interessantesten finde, das auch selber mal zu sehen oder wo ich lange auch überlebt habe bei einem Patienten oder bei einem Athleten, machen wir das diese OP jetzt oder lassen wir es lieber, mhm. dass ich dann hinterher nochmal oder sogar mit den Athleten in den OP gegangen bin und mir diese OP angeguckt habe, einfach um sie auch mal zu sehen, was passiert da eigentlich. Und das sind schon manchmal so Sachen, wo man so denkt, okay, da geht schon ganz schön was kaputt.
0: Hm. Ja. Aber es ist halt ultra schwierig, als, als Laie irgendeine Entscheidung zu treffen. Die Weil du musst auf irgendwen hören und dann sagt der Chirurg, ja wir operieren, surprise. Der Physio sagt vielleicht, nee, mach mal konservativ. Ja,
1: ja und dann ist es nur eine Vertrauensfrage, also wem vertraue ich in dieser Meinung letztendlich? Wir haben halt unterschiedliche Ansichten. Ich sage mal, der Operateur, der, der Chirurg, der Orthopäde, die denken halt in der Regel strukturell. Also da ist eine Struktur, die ist kaputt, die können wir reparieren, das ist kein Problem. Und die wissen die Folgeerscheinungen, äh, Folgeverletzungen, die daraus resultieren können, wenn das kaputt bleibt und so weiter. Jetzt kommen wir dann immer an und wir denken halt eher in so einer funktionellen Sache, also muskulär, was können wir da stützen, was können wir machen, kriegen wir das gesichert, ja oder nein. Weil wir können ja auch nicht operieren, ich wäre sicher, wenn wir auch operieren könnten, würden wir es wahrscheinlich <lacht> auch eher reparieren. <lacht> ne, weil was heile ist, ist halt eh besser, als was, was kaputt ist. Der Körper kann viel kompensieren und wir Physiotherapeuten können dem Körper unglaublich viel dabei helfen zu kompensieren oder aber auch einfach zu fast optimalen Mustern wieder zurückzukehren. Ja, und eben. das ist halt dann auch nur das, wo ich auch nur Empfehlungen geben kann und sage, ja, da muss man dann eben diskutieren. Im Optimalfall diskutiert der Therapeut auch nochmal mit dem Operateur. Mhm was nicht immer ganz einfach ist, aber wenn man dann halt ein paar Ärzte hat, mit denen man sich gut unterhalten kann, dann diskutiert man das eben auch mal mit denen und dann schaut man auch mal untereinander, was bei rauskommt und dann kann man auch eine Frist setzen und sagen, so, wir probieren das jetzt mal in einem Rahmen von sechs bis acht Wochen, was so ein normaler ja, Wundheilungszyklus ist, bis so diese ganze, nach einer Verletzung das alles umgebaut ist, bis wir mal langsam wieder die Muskulatur in eine Kräftigung reinkriegen, Ansteuerung einigermaßen funktioniert und gucken, kriegen wir in dieser Zeit eine Veränderung hin. Und wenn wir eine Veränderung so hinkriegen, dass man sagt, okay, da ist ein ganz klarer Weg zu erkennen, wir gehen zur in Anführungszeichen, das sieht man ja wieder nicht, zur Normalität zurück, mhm. dann kann man sagen, okay, das ist vielleicht ein Weg, es mal auszuprobieren. Würde ich als Therapeut aber nochmal mit dem sprechen und sagen, ob er das auch weiterhin unterstützen würde. Mhm.
0: Aber ist es nicht oft besser, sofort zu operieren? Weil das würde dem ja widersprechen.
1: Das, der einzige Grund, warum man sofort operieren könnte und nicht sechs Wochen wartet, ist einfach, weil man, wenn man nach sechs bis acht Wochen noch mal operiert, dass ich so die erste Wundheilungsphase, so. das ist abgeschlossen, nochmal beginne. Ja, also nochmal diese sechs bis acht Wochen durchlaufe. Und das heißt also eigentlich, die Zeit, die ich vor der OP hatte,
0: verlorene die verlorene ist verlorene
1: Zeit. Genau, verstehe. du sagst es. Mhm. Und das ist eigentlich so der einzige Grund, warum man das jetzt wirklich macht. Man vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß es gar nicht, man in Deutschland ja auch noch relativ lange gewartet, bevor man Kreuzband gemacht hat, weil man gesagt hat, entweder sofort innerhalb der ersten sechs bis acht Stunden
0: mhm. oder aber
1: warten, bis die Schwellung zurück ist oder sechs Wochen, ich weiß, ich krieg es gar nicht mehr so genau zusammen. Und da habe ich auch lange recherchiert, warum das so ist und mich mit vielen Ärzten unterhalten, weil ich das aus Australien, wo ich ja auch lange war, anders kannte. Haben wir auch schon
0: mal eine Folge lang drüber genau.
1: Und da wurde es komplett anders gemacht mhm. und ich habe das dann so erzählt, wie das bei uns Usos war und die gucken mich alle mit großen Augen an und sagen, hey, warum das denn? Mhm. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann kam ich auf so ein paar Schlagwörter mit Arthrofibrose, Risiko, was auch immer. Und was das auch immer ist, das ist, ja. Genau, das brauchen wir auch nicht weiter jetzt ausführen, weil es geht ah. in eine ganz andere Richtung. Aber das ist dann hinterher für die Heilung und für den Prozess wieder ein voll funktionsfähiges Knie, ein langwieriger Weg, ein komplizierter mhm. Weg. Deswegen machen wir das einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Man kann sofort operieren, man muss es nicht, das ist halt lediglich verlorene Zeit. Und wenn man sich nicht Was sicher ist. Was aber eigentlich
0: egal ist, wenn man mal ehrlich ist, wenn man für jeden Hobbysportler ist, ist es völlig wurscht. Und wenn man sich wenn man sechs nicht Wochen sicher ist, ist nicht. genau. Also dann, also dann würde ich jetzt zwar als Betroffene nicht sagen, aber. Am aber dann Ende ist es doch vielleicht ein Preis, den
1: ich zahlen kann, bevor ja. ich sage, ich mache jetzt nur ein P, wo ich hinterher sage, ja. wer hätte es vielleicht doch nicht sein sollen. Also ja. ich vergewissere Voll. mich mit der Zeit damit. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt, was du gerade sagst, als Hobbysportler. Und bei einem Leistungssportler ist es natürlich ganz klar, wenn wir operieren können, wenn wir einen Defekt sehen, dann machen wir den heile, weil das verkürzt die Zeit. Also wir haben nicht diese verlorene Zeit, der ist viel Geld wert, der kostet uns womöglich Geld, also wenn wir an Fußballspieler denken, in jener Minute, in der er nicht spielen kann. Also schnell reparieren, schnell wieder, also ganz andere Art von Denken.
0: Mhm. Aber man hat ja als, als sage ich mal, ambitionierter Hobbyathlet eher immer den Eindruck, es ist besser, so behandelt zu werden wie ein Profiathlet. Vielleicht könnten wir mit diesem Vorurteil mal aufräumen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja besser, vielleicht auch nicht. Aber die Herangehensweise, wir machen jetzt die Maschine, die keine Maschine ist, ähm, wir reparieren die jetzt und machen die wieder fit, damit sie sobald wie möglich wieder genug ähm, Output abliefert, ist vielleicht nicht immer der beste Weg. Es oder? ist halt
1: nee also für den Körper ist es anstrengend, aber ja. warum macht denn ein Leistungssportler, Anna, spätestens mit Mitte 30 irgendwann äh, geht der in Rente, ja. Ja? Äh, deswegen meine Theorie, so hat man es so auch früher mal gesagt, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber deswegen verdienen sie auch so viel Geld, weil sie dann ab ja. 30 halt den Rest ihres Lebens auch irgendwie ausgesorgt haben müssen, weil der Körper auch natürlich kaputt ist. Das heißt, also da und ist... Und nicht
0: jeder Leistungssportler verdient so viel Geld. Nee, ja, das, in bestimmten Sportarten. Ja, das stimmt. Möchte ich jetzt kurz nochmal merken? <lacht> völlig, völlig <lacht> richtig, ja. Nein, also, aber... Also, also deswegen, die, die ja, Also die, die es
1: ist ja. natürlich bei denen, du willst ja schnell viel erreichen ja. und das ist bei einem äh, jetzt normalen Menschen, da muss man glaube ich auch mal ein bisschen so, ja, es, es, es muss ja nicht immer ein Extrem sein. Ja. Ja, ich bin jetzt eh nie so der Fan von Extrem, also gerade ja. auch bei den überambitionierten Breitensportlern, die ja auch so die Hummeln im Arsch haben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass sie einfach so, sie ist ja, die Nabel ist ja jetzt zu, jetzt lass mich wieder joggen gehen, ich will jetzt wieder laufen gehen. Mhm wo man auch sagen muss, halt, Moment mal, da ist so unglaublich viel kaputt gemacht. Ja, aber bei einem äh, Basketballer, bei einem Fußballspieler geht das ja auch. Da sage ich, naja, gut, also, ah, jetzt kommen wir wieder mal zu unserem Lieblingsthema, so ein bisschen Ernährung, Alkohol, Rauchen, was nicht alles da reinfällt, um eine Wundheilung ähm, ja, beeinflussen. Die, zu beeinflussen. Ja. Äh, Nebenerkrankungen, was weiß ich nicht, was Aktivitäten, Belastung, wann, wie viel, welche Intensitäten. Und der normale, ambitionierte Breitensportler sieht seinen Physio, wenn er Glück hat, zwei- bis dreimal die Woche. Wie Physios würden ihn manchmal auch gerne öfter sehen, aber dann kommt die Arbeit auch wieder in die Quere. Oder aber auch die Termin, äh, terminliche Situation. Situation, die das dann auch manchmal verhindert. Und dann siehst du den ein- bis zweimal die Woche. Zweimal in der Regel schon, aber wenn es ganz schlecht läuft, eben auch nur einmal die Woche. Und so ein, so ein Leistungssportler, der also das wirklich auch berufsmäßig betreibt, ja, der Kann sieht ein Physio mehr jeden mehr Tag, mehr. wenn nicht sogar zwei bis drei Mal am Tag. Und mhm. dann haben sie Reha-Zentren, wo sie noch ins Schwimmbad gehen können, wo sie unter Abnahme der Eigenschwere mhm. schon mal anfangen können, die Bewegung zu machen, weil der Druck oder die Belastung auf das Gelenk, auf den Muskel, auf die Strukturen damit verringert wird. Und das ist natürlich ein Kostenapparat, den sich unser Gesundheitssystem natürlich in diesem Maße auch nicht leisten kann. Hm. Wenn ich jetzt unglaublich viel Geld habe, kann ich das natürlich als Privat zahlen. Hm. Aber äh, das Gesundheitssystem, das, das kann das nicht stemmen. Also gehen wir den vernünftigen normalen Mittelweg. Und der ist auch völlig okay. Also hm. da, da gibt es Super Outcomes. Da, das ist ja nicht die Frage.
0: Gibt es dann sowas wie... Also, ich meine schon, das ist wieder gefährliches Halbwissen. Wir haben heute sehr viel gefährliches Halbwissen von meiner Seite am Start. <lacht> so Aber deswegen Trends. Deswegen sitze ich doch hier. Ja, genau, hier. deswegen sitze ich hier. Deswegen frage ich mal meine gefährlichen Halbwissenfragen. So Trends, ähm, was das Thema Operation oder Nicht-Operation betrifft. Also, ist es gerade eher hip, sich das Kreuzband nicht operieren zu lassen? Weiß, was ich meine. Ja,
1: das hängt ja immer wieder von irgendwelchen Studien ab, die ja. in der Regel sehr häufig aus den USA kommen, sehr große Sportvereine, <lacht> äh, die unglaublich viel Geld, gerade auch im Highschool-Bereich, dann ja schon daran investieren, äh, diese Leistung abzurufen. Also ähm, Da sind sehr viele Ärzte, die da dran sind und werden Studien gemacht. Und dann wird natürlich auch immer mal wieder die gleiche Frage gestellt, einfach um zu gucken, auch, ob das von damals zu heute immer noch so mhm. ist. Und wenn dann eine groß angelegte Studie, die vielleicht auch über mehrere Jahre erfolgt ist, also die wirklich qualitativ unglaublich hochwertig ist, ich sage mal in Anführungszeichen wieder auf den Markt kommt ja, und das dann gelesen wird und dann findet wieder irgendwo eine große internationale Konferenz statt, viele der führenden Ärzte sind da und stellen aufgrund dessen, was sie dann erfahren haben, auch ihr OP-Verfahren um, hm. dann ist klar, dass das auch ein bisschen überschwappt und dass dann natürlich neue Diskussionen aufkommen. Aber war auch gut. Immer mal wieder das Alte überprüfen und gucken, haben wir uns nicht festgefahren oder sind wir nicht irgendwo eingefahren, sondern auch mhm. sich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen und zu gucken, gibt es was Neueres, gibt es was Besseres
0: mhm. oder nicht. Okay. Gesetzt den Fall, ich habe jetzt gesagt, mein, mein Schlüsselbein, mein Kreuzband, mein, meine Schulter, ich lasse es jetzt operieren. Es hm. operiert, es ist alles gut gelaufen am nächsten Tag, ich bin wieder einigermaßen runter von den Drogen, ähm, denke ich natürlich so, okay, gut. Jetzt ist, was ist jetzt gerade? September. Hm. Jetzt machen langsam die Gletscher auf. Der Winter wird bestimmt irgendwie gut. après -Ski leckt mich eh nicht ab, geht nicht wegen Corona. Könnte eine gute Saison werden. Wann darf ich wieder mit Sport anfangen nach so einem... Kreuzband ist ja voll das Thema. Also ich glaube, es gibt Kreuzbänder zwischen zwei Wochen Erholung. Nein, Schmarrn, Aber es gibt sehr unterschiedliche Erholungszeiträume, die so kursieren, die man braucht, nach einer Kreuzband-OP.
1: Das ist schön, dass du nach Kreuzband und nie nach Schulter oder irgendwas fragst, <lacht> denn Kreuzband kann ich dir ganz klar beantworten. Die Saison kannst du abhaken. Komm. Also, du kannst machen, was du willst, aber dann <lacht> möchte ich hinterher kein Genöle hören, wenn es entweder wieder kaputt ist oder doch nicht funktioniert. Nein, also da kann man sagen, man bei weiß beim Kreuzball mittlerweile sehr genau, also die für den äh, Normalverbraucher, die reine Rehabilitation ähm, sind zwölf Monate.
0: Warum ist es so lang? Das ist ja schon viel Zeit. Das, muss das man ist jetzt unglaublich viel Zeit. Ich war jetzt auch Zeit. schon ein paar Mal verletzt, die, aber zwölf Monate ist schon... Also
1: eigentlich sogar noch länger. Also ich glaube sogar, die Halbwertzeit und das ist es, bei dem Neubau eines Bandes, und jetzt nehmen wir ja noch Fremdgewebe, wir nehmen eine Sehne, die zu einem Band wird, liegt zwischen, wenn mich nicht alles täuscht, 300 und 500 Tagen.
0: Okay, das ist so eineinhalb Jahre. Mehr. Dann ist das
1: Ganze einmal umgebaut. Mhm. Und deswegen sagt man ein Jahr, weil man festgestellt hat, dass nach einem Jahr so viel Stabilität drin ist, dass es dem ursprünglichen Band am nächsten kommt und wenn man so an diese, diese Phasen, die in einer Wundheilung äh, äh, stattfinden, dann gibt es eine sogenannte Remodulierungsphase, also wie das Wort sagt, das wird immer wieder neu moduliert, die na, in bestimmten Zeiträumen stattfinden und immer wenn dieser Umbau stattfindet, ist das Band auch unglaublich schlecht von der Stabilität. Das heißt, eine Rerupturrate ist unglaublich hoch. Und diese letzte große Remodulierungsphase meine ich, das ist jetzt auch so nicht gefährliches Halbwissen, aber ein gefährliches, nicht hundertprozentiges Wissen, dass das nach neun Monaten nochmal passiert. Dass nach diesen neun Monaten es schon wieder etwas stabiler wird. Denn jetzt kommen bestimmt viele, die sagen, ich kenne da aber einen, der war schon nach neun Monaten wieder Skifahren oder dies machen oder jenes ja. machen. Und da muss ich auch sagen, das kann möglich sein. Ja. Es ist so ein bisschen von der Reha abhängig, von der Sportlichkeit des äh, Personen und so weiter. Aber jeder kann sich schon mal so als Maßgabe ein Jahr einfach mal merken. Wenn er Glück hat, geht schneller. Wenn er Pech hat, dauert es ein bisschen länger.
0: Okay, um das nochmal für den Laien zusammenzufassen. Es ist also so, dass mein Kreuzband operiert wird und dann wird ja fremdes Material sozusagen als Kreuzband missbraucht. Zugemacht, d -d -d -D, Wundheilungsprozess sowieso. Und dann ist es so, dass es verheilt, aber dass es Umbauphasen gibt, in denen es nochmal schwächer ist, als es vielleicht sogar genau. vorher schon war.
1: Also kannst du dir vorstellen, okay. dass das jetzt Material ist, Zellen sterben ab. Ja, ja. Ganz klar. Und dann werden neue Zellen aufgebaut.
0: Und dann
1: gibt es halt diese Phasen, in denen besonders viele Zellen nochmal absterben und dann wieder aufgebaut werden.
0: Also es gibt so. wirklich hier richtige Schwächephasen. Genau, im Kreuzband so, gibt es richtige Schwächephasen. nicht dass es kontinuierlich Nein. besser wird, sondern es wird nochmal schlechter ja. und dann wird es wieder besser. Du
1: hast so gewisse, ja, das okay. kann man auch wirklich sagen, welche Wochen das sind. Das Aha. mache ich jetzt hier aber nicht. Nicht, dass der erste äh. losgeht und sagt, jetzt haben wir Woche Bei XY. Nee, oder wir haben jetzt Woche XY und geht er joggen und, oder <lacht> weiß ja. nicht was und dann passiert ja. trotzdem was. Ja. Aber ähm, am allerstabilsten ist es, Direkt nach der OP. Wirklich die ersten sechs, sieben Tage. Ja, genau, geht halt auch keiner Skifahren. Aber da ist es einmal vom Operateur festgezurrt, da sitzen die Schrauben noch, das Gewebe, das, das hält alles. Es wird noch nicht, nicht umgebaut. Es ist noch kein, in Anführungszeichen, lebender Prozess, sondern es ist erstmal nur äh, stur und jetzt macht der Körper erstmal so. Das macht er erstmal sauber. Jetzt geht er erstmal mit dem Besen durch und reinigt so das Grobe. Und in der Zeit hält das andere unglaublich gut. Und wenn er dann anfängt, sich aber damit auseinanderzusetzen, okay, da ist der Knochen verletzt, weil da ist eine Schraube drin, hat irgendwie die Rute reingebohrt und dann anfängt, dieses Bohrloch langsam wieder zuzumachen und hier ein bisschen zu füttern und dies und jenes. Das ist, glaube ich, wenn man das so beschreibt, dann kann sich jeder vorstellen, okay, da passiert einiges in dem Moment, ist es ist erlebende Situationen. Und ja, dann ist auch mal geschwächt.
0: Aber ist es bei anderen Verletzungen ähnlich? Also, ich höre das jetzt irgendwie... Es ist... Er also, ich meine klar, jeder, der mal verletzt war, weiß, es gibt Tage, da geht es einem scheiße oder da, da ist, ist es nicht so beweglich oder was weiß ich. Oder man hat das Gefühl, es geht nicht voran, aber dass es wirklich faktisch schwächer ist sozusagen, als, als es vielleicht vorher war und man eher so einen Schritt zurück macht, ist es bei anderen Verletzungen auch so oder ist es nur beim Kreuzband so extrem? Also
1: beim Kreuzband ist es einfach unglaublich gut untersucht. Mhm. Da gibt ja, es also sehr häufige Verletzungen. Und oder? gerade im Sport ja. unglaublich wichtig ist und man wirklich feststellt, dass oder da einfach sehr viel Forschung gemacht wurde, deswegen kann man das sehr gut nachweisen. Ich glaube, es ist auch ein sehr dankbares Gelenk für Untersuchungen. Wenn wir jetzt aber, weil wir haben ja auch vorhin gesagt, so Schulter war ja auch so, ein, mhm. so ein, so auch so ein Thema, auch unglaublich komplexes Gelenk. Wenn du mich da jetzt gefragt hättest, wann darf ich wieder Skifahren, mhm. da fällt mir diese Frage mit einer klaren Aussage zu beantworten, auch wenn ich gerade so ein bisschen links und rechts abgedriftet bin, aber finde ich, find, die ist recht klar, zwischen neun mhm. und zwölf Monaten, wenn mhm. du Pech hast, erst nach 15. Mhm. Bei der Schulter kann sich das, weil auch nicht so eine ganz klar jetzt, kann es, also Schlüsselbein kann es sein, welches es die Schulter auch mit beeinflusst. Es kann äh, Muskelanriss, äh, Bizepssehne sein, äh, es kann eben äh, Schulter-Eckgelenk irgendwas sein. Also da unterscheiden sich dann schon die Verletzungen. So ein bisschen die alle ähnliche Auswirkungen auf das Schultergelenk hat. Weil nicht, das jetzt irgendwer fragt, warum äh, benenne ich jetzt hier so viele Verletzungen, aber im Knie mal, mal jetzt vor das Kreuzband und nicht zum Beispiel Meniskusverletzungen. Meniskusverletzungen sind ein ganz anderes Kaliber. Aber diese Schulterverletzungen sind alle, können alle relativ identisch
0: Daher in der Auswirkung
1: ich. sein, was die Schulter betrifft. Mhm. Und jetzt kommt es da einfach darauf an, okay, welches Ausmaß war das? Weil Kreuzband durch ist durch, mhm. kaputt ist kaputt. Und in der Schulter ist halt viel zwischen halb kaputt und ganz kaputt. Zwischen Grad 1 und Grad 5. Das mhm. sind so diese Einteilungen, die es da häufig gibt. Und dazwischen passiert immer alles. Mhm. Und so kann es sein, dass man nach drei Monaten wieder unglaublich fit ist. Es mhm. kann aber auch sein, dass es nach zwölf Monaten so ist, dass du einmal denkst: Scheiße, wie lange soll das jetzt noch dauern? Mhm. Und das ist, da ist es einmal viel, viel schwieriger, Prognosen zu treffen.
0: Mhm. Okay.
1: Also was war deine ursprüngliche Frage? Was der Ausgangs... Nee. Nein,
0: du hast gerade einfach nur geredet. Du hast gar nicht auf eine Frage. Du hast,
1: du hast, du hast, du hast du, das, der, der Ausgang, war mir auf die Schulter... Achso, warum das, ob das bei anderen Gelenken anders
0: ist. Achso, ja, stimmt. Genau, ne, ob es diese, diese Rückschritte gibt. Also diese klaren... Genau, diese klaren Dings.
1: Und so bin ich auf wo die Schulter sagt, gekommen und ähm, sagen kann, nein, das gibt es eben nicht. Ja, es ist unglaublich unpredictable im Bereich der Schulter. Mhm. Also es ist unglaublich schwierig, da was zu sagen und da hat man nicht so festgestellt, weil hier nimmt man selten Fremdmaterial, um es aufzufüttern, kommen eher Schrauben rein, da kommt immer anderes rein. Also dieser Umbauprozess, wie wir den im Knie haben, findet hier auch nicht so statt, weil wir weniger mit Gewebe arbeiten.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage zum Kreuzband. Ich komme ja langsam so ein bisschen wie in Außenseiter davor mhm. weil ich noch keinen Kreuzbandriss hatte. Zeit vor. ja Und ich, ich, ich bilde mir ja ein, also ich ich will einfach, dass es so ist, dass ich einfach kein Kreuzbandriss-Typ bin. Dass es einfach nicht passiert, weil ich nicht so veranlagt bin. Verbänderrisse bin ich offenbar schon veranlagt. <lacht> also hatte ich doch schon. Ja, eben. Aber Kreuzband, glaube ich, passiert mir einfach nicht. Kann es sein? Also wie sehr ist man... Und ich habe auch einfach so krasse Oberschenkelmuskeln, dass es hm. nicht passiert.
1: Du kannst genauso einen kriegen wie jeder andere, aber vielleicht ist der Impact, den du brauchst, um einen zu kriegen, höher als bei anderen. Also du kannst mehr aushalten, mehr kompensieren. Das ist ja genau das Gleiche, bei wir diesen flexiblen Menschen, über die wir vorhin geredet haben. Richtig. Die können jetzt natürlich auch ihr Knie und alles in Richtung bewegen, wo bei anderen schon anfangen zu schreien oder Bänder reißen und es einfach nur schnallt. Und bei ihnen ist es einfach wie ein Gummiband. Und kann es auch sein, dass die Muskulatur... Äh, kräftig genug ist, das Gelenk gut zu stabilisieren und zwar nicht nur von einer Seite, was wir vorhin mit der Rotatorenmanschette vorne hinten hatten, so zum Beispiel Knie gibt es ja auch vorne hinten, sondern von beiden Seiten kräftig genug ist, die Ansteuerung, die Schnelligkeit, wie dieser Muskel mit Informationen gefüttert wird, so gut ist, dass man also sehr viel aushalten kann und wenn man jetzt nicht Fußball spielt und einem einer von hinten zum Beispiel ja, wo also ein wirklicher Impact äh, stattfindet als Verletzungsart, dann äh, kann das sehr gut sein. Ja? Wenn du jetzt aber irgendwie äh, mal mit dem Ski einspitzelst und dann irgendwie eine Rotation vom Unterschenkel gegen den Oberschenkel machst, wenn der Oberkörper oh, sich noch stimmt. weiter bewegt, dann kann irgendwann der Moment erreicht sein, wo das Kreuzband es nicht mehr aushält. Ja? Ja. Und ja, vor ja, kaputt gibt es ja vielleicht auch erstmal noch lang.
0: Stimmt. Also ich glaube trotzdem weiter dran und ich glaube, es muss ja irgendwie einen Grund für so kurze,
1: stimmige Beine geben. Noch nochmal, die ich habe den Podcast von euch noch nicht gehört, aber ich glaube, ihr habt euch über das Thema ja neulich in den Bergfreunden... Menstruation. Schon, genau, richtig. Es ist, der Zyklus der Frau ist bei, der, äh, bei dem Thema Bänder Kreuzband. und auch gerade Thema Kreuzband auch nicht uninteressant, mhm. warum ich auch durchaus... Ja. Äh, Athleten äh, oder Athletinnen, besser gesagt, dann auch durchaus mal nach dem Zyklus gefragt habe. Ich wurde zwar mal komisch angeguckt, was mich das jetzt angeht, aber wenn man das erklärt, warum man danach fragt, dann war das durchaus auch okay, weil da das Bandverletzungsrisiko durchaus auch gesteigert ist. Also ja. wo ich jetzt jeder Frau durchaus auch sagen würde, äh, macht jetzt nicht äh, die, die riskantesten, den riskantesten Move in eurer Karriere, was Skifahren, Touren oder sonst was angeht, in dem äh, Zeitraum eurer Periode.
0: Aber Frauen haben ja per se ein höheres Kreuzbandrisiko.
1: Das stimmt, mhm. aber was dahinter steckt, soweit habe ich mich in dieses am Thema schlecht, noch nicht.
0: Am, am, schlecht, an der, am schlechteren Bindegewebe. Und wenn das sind ja Bindegewebe. Da
1: ist jetzt kein gefährliches Halbwissen.
0: Nein, das ist kein gefährliches Halbwissen. Okay. Weil das ist ein Thema, oh, das hab, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich für den Bergfreundinnen-Podcast ausführlich damit auseinandergesetzt. Habt ihr
1: da auch über Kreuzband tatsächlich geredet?
0: Genau, also es geht um diese Studien, die, diese Bandstudien oder warum Bänderrisse innerhalb der zweiten Zyklushälfte zunehmen, wurden ja viel am, am Beispiel des Kreuzbands durchgeführt und deswegen. Genau. Ähm, zurück zu den Verletzungen, oder wir sind eigentlich die ganze Zeit bei den Verletzungen, also nicht zurück, Verletzungen. <lacht> ähm, du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Was hat denn alles einen Einfluss darauf? wie schnell ich mich erhole, mal unabhängig davon, ob ich jetzt bei, beim Arzt vom FC Bayern operiert wurde und beim Physio von Hoffenheim <lacht> auf der Bank liege, sondern äh, was, was kann ich an meinem Lebenswandel einfach besser also, machen, um schneller wieder fit zu werden. Ich
1: denke, wir haben letztes Mal, letztes, vorletztes Mal, über das Thema Regeneration mhm. gesprochen. Ja. Und da ist, denke ich, klar geworden, wir können die Regeneration unterstützen, aber ich hoffe, dass auch klar geworden ist, dass der Körper auch Ruhe braucht, um zu regenerieren. Reize auch, ja. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man einen Knochen regeneriert, also eine Knochenstruktur, dann braucht der Knochen Druck, hm. weil ohne Belastung wird der Knochen nicht zum Knochen.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal
1: gehört. Ne? Äh, so ist es bei Sehnen und Bändern auch so, dass sie ab einem gewissen Zeitraum natürlich auch einen gewissen Zug brauchen, dass die Fasern sich wieder in die entsprechende ähm, Zugrichtung ausrichten. Mhm. Also, das ist so entscheidend. Wie viel Belastung, wann belaste ich? Welche Struktur belaste ich, wann wie und wie viel? Also, nicht zu früh, nicht zu spät. Das ist manchmal ein gewisses Jonglieren. Da gibt es so ein paar grobe Richtwerte, wo man sagt, danach kann nicht gehen. Das ist auch das, was der Arzt dann vorgibt. Und es ist auch nicht irrelevant, weil der Arzt auch weiß, was er unter der OP gemacht hat. Hat er eine Naht gesetzt, hat er einen Anker gesetzt oder irgendwas anderes, in einem, egal welche Struktur, weil das einen Unterschied macht. Hat er einen Nagel gesetzt oder hat er eine Platte am Knochen gesetzt? Das macht einen Unterschied, wie stabil die Bruchstelle, wie stabil die, die Rissstelle im Muskel ist oder sonst irgendwas, mhm. ab wann ich also wie viel belasten darf. Mhm. Und das ist dann schon mal entscheidend, dass man dann anfängt zu belasten, die Struktur wieder ihrer ursprünglichen Funktion zuführt mhm. und das aber entsprechend eines gewissen Zeitfensters. Und Ernährung, klar, wenn ich jetzt äh, mir immer nur Fast Food und sonst was gebe, ist mhm. es vielleicht nicht optimal. Äh, wenn ich Diabetiker bin, ist die Wundheilung sowieso schon gestört, also soll mhm. ich damit dann sowieso aufpassen und wenn ich jetzt selbstständig bin, dann ist vielleicht auch das Thema Stress, Ruhe und mhm. sowas auch ein entscheidender Punkt, dass ich also nicht übermäßig vielleicht dann auch immer nur im Stress bin, weil im Stress wird äh, Hormone ausgeschüttet, unter anderem Cortisol, das Stresshormon, was an der Wundheilung stört.
0: Jetzt nochmal aus der Perspektive einer eher ambitionierteren Hobbysportlerin, hat man ja dennoch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Zeiträume, die du auch angesprochen hast, die dann von Ärzten genannt werden, wenn es dann heißt, ja, nach zwölf Wochen darfst du dich wieder auf deinen Fuß stellen und nach 14 Wochen darfst du äh, 100 Meter am Stück laufen, was weiß ich. Ähm, dass das ja immer eher so aus der Allgemeinbevölkerung gezogen wird, dieser Wert und nicht von nicht, nicht so passgenau ist für Nein. den Menschen, der gerne und viel Sport macht. Weißt, du, was ich meine? Und nachdem wir diese Folge ja vermutlich äh, aufgrund von Input von SportlerInnen machen, wäre halt schon die Frage, wie sehr darf ich auf mein eigenes Gefühl hören? Oder was wäre da so dein Tipp?
1: Naja, nein, weil der denkt nein. sich ja was dabei. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Also okay. auch wenn sich das gut anfühlt, die Schulter ist so ein typisches Ding, wo äh, ich vielleicht ähm, nach einer Schultermuskelverletzung den Arm schon weit über 90 Grad heben kann und sage, es macht keine Schmerzen. Also mache ich das, aber ich bringe halt Stress auf den Muskel und das ist genau das, was den Muskel daran hindert, richtig auszuheilen, auch wenn es vielleicht nicht wehtut. Weil vielleicht habe ich ja dann doch noch ein paar ähm, Schmerzmittel-Intus, äh, an die ich gar nicht denke und denke, das passt schon ähm, oder sonst irgendwas. Oder aber auch der Reiz ist dann vielleicht nur so minimal, aber es ist ein Reiz. Also, diese Studien sind in der Regel seltenst an der Normalbevölkerung äh, herangezogen, sondern eher bei Athleten. Weil da hat man eine große Population, auf die man einen sehr guten Zugriff hat. Ach, die echt alle. Jetzt? Ja, da kannst du sehr schön das schematisieren. Ich das aber nicht. Die kannst du sehr schön schematisieren, gerade bei solchen Verletzungen. Aha. Weil da hast du also in du einer sagst Fußballmannschaft.
0: Immer auf, den, auf den Arzt hören. Und ich, wenn der Arzt sagt, zwölf Wochen, zwölf Wochen.
1: Ja. In Absprache vielleicht eben auch mit dem Physio zusammen, in der Hoffnung, dass die beiden auch in guter Kombination sind. Denn in manchen Fällen kann man dann schon mal sagen, okay, wir können jetzt das, äh, die Belastung erhöhen, aber davor würde ich halt immer irgendeine Kontrolle machen. Entweder sei es eine Sonografie, ein Belastungstest, irgendwas, was für diese Verletzung dann zutreffend ist. Aber jetzt einmal sagen, du, ich habe gar keine Schmerzen, ich gehe jetzt wieder joggen. Das halte ich für verfrüht weil man vernachlässigt dann zum Beispiel vielleicht auch einfach äh, die Ansteuerungsfähigkeit der Muskulatur, was ja auch ein Trainingseffekt ist. Ich trete in ein Loch rein, kann nicht ja, schnell genug klar. diesen Schutzmechanismus aktivieren und falle wieder auf die Klappe. Mhm. Ja, das Tragen von Taschen bei einer Schulterverletzung, das geht, das tut nicht weh, aber... Ähm, irgendwie die Beweglichkeit ist noch nicht da, das heißt also die Muskulatur arbeitet auch noch nicht optimal, weil sie nicht in allen ihren Freiheitsgraden arbeiten kann. Das heißt also, ich kompensiere, ich verhindere vielleicht auch die Regeneration und die Fähigkeit, dass ich schneller wieder ans maximale Bewegungsende dann auch komme, weil ich zu früh anfange Muskeln zu beanspruchen, während die anderen noch gar nicht verletzungsbedingt noch gar nicht arbeiten können oder operationsbedingt. Obwohl es geht. Also das ist immer so, ja, aber ich was schon, muss und was kann.
0: Ja. Ja und nein. Weil ich finde schon, wie es dir selber halt geht, weißt halt auch einfach nur du selber. Und jetzt nehme ich ein konkretes Tieren. Beispiel. Nehme ich zum Beispiel meinen Fuß. Und das hast du mhm. konkret mitbekommen. Ja. Und ähm, Geschichte für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Ähm, ich hatte einen scheinbaren Bänderriss, aufgrund einer etwas überstürzten, ich gehe die Treppe hinunter, Situation völlig unspektakulär, kein Sport, umgeknickt im Treppenhaus, ähm, ins Krankenhaus gefahren in Kempten, Sundhofen, irgendwo im Allgäu, super krasser, cooler Notaufnahmearzt, der gesagt hat, ja, es ist ein Bänderriss, könnte sein, dass da ein Knochen mit ausgerissen ist. Ähm, wenn es nicht besser wird, einfach nochmal irgendwie MRT bla bla bla. Gut, dann habe ich natürlich nicht erst wenn es nicht besser wurde ein MRT gemacht, sondern schon relativ bald, sobald ich halt einen MRT-Termin hatte und bei dem MRT haben sie gesagt, nee da ist nichts ausgerissen, Bänderes passt Dann haben wir ein bisschen Bänderes ähm, therapiert. Und ich bin relativ lange, also es war dann eigentlich ja ausgeheilt sozusagen, Nein, nicht ein ganzes, Jahr war es glaube ich nicht, weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Auf alle Fälle war es eigentlich wieder gut und ich bin relativ lange rumgelaufen und habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Es ist nicht so, dass das zum richtig scheiße ist oder so, aber irgendwas passt einfach Nein. nicht. Und ich bin ja wirklich, also ich meine, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin von Pontius zu Pilatus, aber bin zu mehreren Ärzten gesagt, ja, machst ein bisschen Physio, passt schon. Und bei dir war ich auch und du hättest jetzt auch nicht gesagt, dass es das was größeres ist. Nee. Und schlussendlich äh, war ich dann irgendwann mal äh, beim Arzt, der dann äh, glaube ich ein CT gemacht hat und hat gesagt, ja, äh, hier Fersenbein müssen wir leider operieren und ich habe halt angeschaut wie ein, wie ein Auto, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass es das gleich so schlimm ist, dass man es jetzt operieren muss.
1: Wobei und es war ich ja
0: ziemlich ich langwieriges Ding. dann. dazu
1: noch. sagen muss, wir haben uns in der Zeit sehr unregelmäßig gesehen, weil ich unglaublich viel unterwegs war. Nein, es ist auch deswegen, gar kein immer so gewesen. War da jetzt für mich diese Situation, wo ich dann irgendwann anfange, Fragen zu stellen, was wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal vier Wochen am Stück Therapie gemacht hätten und es nicht besser geworden wäre, sich nicht verändert hätte, ich dann auch ein bisschen mehr nachgehakt hätte und gesagt hätte, so jetzt müssen wir da aber mal irgendwie das nochmal intensiver klären. Ja. Ähm, aber äh, das war damals ja nicht so der Fall, ich war viel unterwegs und deswegen ist das auch so. Ich will auch gar nicht und deswegen finde ich aber auch Nein, nein, aber deswegen ich wollte ich auch sagen, dieses, dieses Körpergefühl ja, ist natürlich genau. unglaublich entscheidend, aber mhm. es ist eben auch wichtig und deswegen habe ich das gerade vorausgeschickt, darüber zu diskutieren. Darüber mhm. zu sprechen und nicht einfach eigene zu machen, Entscheidungen ja, zu, äh, zu treffen. treffen, sondern diese ja. Entscheidungen vorher zu besprechen, ja. entweder mit dem Arzt, mit dem Physio ja. oder mit wem man für diese Situation gerade für die richtige Person mhm. hält. Ja, äh, nicht vielleicht dem besten Freund, der eine ähnliche Verletzung hatte <lacht> und bei dem alles gut ging, naja. sondern wirklich auch dann einem Fachmann. Und wenn man der eine sagt, nö, nö, ist nix, dass man sich vielleicht auch eine zweite Meinung holt. Ich meine, nicht umsonst äh, kann man sich ohne Probleme in Deutschland aufgrund der äh, Krankenversicherungsregelung, eine Zweitmeinung einholen. Ich finde es auch fair, wenn man einem Arzt vorher sagt, du, pass auf, ich komme zu dir, zu Ihnen, weil ich eine zweite Meinung zu dieser Situation hätte, weil ich der Meinung bin, da stimmt irgendwas nicht. Das, das ist nicht so typisch und mein Physio oder wer auch immer, der ist sich auch nicht so ganz sicher, der kann auch noch keine Entscheidung treffen und vielleicht auch mal anregen, dass die beiden sich auch da mal unterhalten oder sonst irgendwas. Und ich finde es auch immer hilfreich, wenn der Patient auch mal so ein bisschen interveniert, dass die beiden Berufsgruppen sich mal kurz schließen. Mhm. Denn wir sind beides unglaublich sture Berufsgruppen, die da nicht unbedingt immer einfach mit umgehen, mhm. weil wir auch beide in diesem Termingeschäft auch so ein Stück weit festhängen. Mhm. Aber das ist das, was ich glaube, klar, eigenes Gefühl, unglaublich wichtig, unglaublich gut. Aber nicht machen, sondern jemanden fragen, der Ahnung von der Situation hat, auf physiologischer und pathologischer Ebene und den mal befragen. Sag mal, was hältst du denn davon? Mir geht es unglaublich gut. Kann ich nicht schon mal laufen gehen? Kreuzbandverletzung, wo ich sage, Mai, ja, der Zeitraum passt, gehen wir mal langsam los und machen wir vielleicht wirklich, wir fangen mal klein an. Geht das gut? Dann werden wir größer. Dann fangen wir langsam an und passen das an und wenn es gut geht, dann erweitert man das. Aber man geht nicht morgens aus dem Bett raus und sagt, boah, das fühlt mir richtig gut, zieht die Laufschuhe an und läuft 20 Kilometer. Ja, das macht man nicht.
0: Ja, ich, ich verstehe Versch deinen Punkt, ja. ähm, aber also meine Perspektive ist ja die Patientinnenperspektive und ich ich finde halt, man lässt sich ultra schnell verunsichern, weil man halt selber auch keine Ahnung hat, es, weißt du?
1: Das ist schwieriger. Das ja. ist unglaublich schwierig. So geht es mir mit Juristen. Ja, wenn Sie, es irgendwas um Juristisches auch, geht. Oder ich keine Ahnung von.
0: Alles andere. Ja.
1: Wenn dir dann ja. ein Jurist sagt, da hast du keine Chance und ich aber hundertprozentig der Meinung bin, dass ich, ich bin irgendwie im Recht, im Recht ja, ja. dann stehst du da und sagst, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja. Und so ist es hier natürlich auch. Und dann braucht man natürlich jemanden und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass man den richtigen Arzt, den richtigen ja. Physio hat, der einen Zugang zu einem ja. hat, der ihm das auch erklären kann. Weil, wenn man sich ist nicht, schwierig. Natürlich In ist schwierig.
0: Da nicht drüber reden.
1: Und das ist, ist das. Und die, die das meistens gut können, die sind auch unglaublich überlaufen. Das heißt, ja. man muss irgendwie auf Termine warten.
0: Ja, und das Nächste ist, finde ich schon auch, und das ist vielleicht auch nochmal aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob du da was beisteuern kannst, aber, dass man schon so ein bisschen das Gefühl hat, als jemand, der aktiv und sportlich ist und so weiter, dass einem eher nicht so, okay, wir gucken mal, wo sind deine aus einer Mainstream-Perspektive betrachtet vielleicht kleinen Probleme und wie können wir dir dabei helfen, sondern dass man eher immer so dieses, ja, was willst du denn, die anderen sind alle übergewichtig und haben Diabetes und so, mhm. dass das eher so diese Probleme sind, die gesehen werden und dein Problem als jemand, der aber halt wieder fit werden will und zwar nicht nur fit in einem ich gehe jetzt mal 10 Kilometer an der Isar spazieren, sondern ich fahre jetzt halt mal 3000 Höhenmeter und 300 Kilometer an einem Tag und, muss, man, und das muss funktionieren. Da weil,
1: muss man halt einen Unterschied gleich machen zwischen dem Leben und dem Funktionieren. Also das heißt, wofür ist unser Gesundheitssystem ausgerichtet? Es ist dafür da, dass wir arbeitsfähig sind und nicht dafür ja. da, dass wir sportfähig ja, ja, das sind und uns wieder kaputt machen Natürlich. können. Ja?
0: Aber man denkt sich halt schon, sei doch froh, also aus ja, also, meiner Perspektive denkt man sich, sei froh, dass ich so bin und nicht Erzähl mir, dass ich eigentlich froh sein muss, dass ich noch gerade auslaufen kann.
1: Und das sind auch die Patienten, die ich ja gerne habe. Ich setze mich ja auch gerne, so wie wir ja jetzt mittlerweile in eine sehr schöne Diskussion gekommen ja. sind, ist es ja auch so, dass ich nicht nur therapiere und behandle, sondern wir sitzen auch manchmal eine Dreiviertelstunde und unterhalten uns über solche mhm. Sachen, weil ich möchte, dass der Patient das der gegenüber versteht, was... Ja das Problem ist, warum ich dieser Meinung bin und nicht der Meinung bin, ja. dass, dass man da also äh, wirklich sich auch abgeholt fühlt, weil das ist mir wichtig, weil nur dann sehe ich den Outcome auch da und ja. auch nur dann sehe ich meine Prognose, wir haben uns vorhin über Prognosen unterhalten, ja. auch irgendwo ja. erfüllt. Und das ist eben nicht das System, wonach es ausgerichtet ist. Dafür ja. muss ich dann vielleicht mittlerweile eben privat in die Tasche greifen und ich glaube, das sind auch die meisten mittlerweile bereit ja, dafür, auch, ja. die dann auch nicht nur die, die Patienten oder die Betroffenen, sondern auch die Therapeuten oder Ärzte, die dann sagen, so, ja, hier, privates Beratungsgespräch, kein Problem und dann nimmt man sich auch Zeit. Muss einmal aber auch klar sein, dass das halt nicht die Basic-Gesundheitsverordnung eine Abdeckung ist, sondern dass das weit über das System hinausgeht, welches da nicht mehr greift. Und was ich auch vom System nicht erwarten kann. Das System greift nur für die normale, ich bin wieder fit äh, und kann wieder arbeiten gehen Situation. Mhm. Aber nicht, ich bin so fit, ich kann über mein Arbeiten hinausgehen und mich wieder kaputt machen Situation. Und das ist das, wo Hallo, ich,
0: Sport macht nicht nur kaputt.
1: Naja, weißt was ich meine? Äh, ich hoffe, die anderen auch. Und äh, jeder Sportler kommt immer wieder an seine Grenzen. Und jeder, der das wirklich sehr ambitioniert macht, ist da auch so. Oder das muss ja nicht mehr der sein, das kann auch die äh, überambitionierte Hausfrau sein, die einfach nur ihren Haushalt wieder machen will, wo man auch häufig... Hallo, Hausmann. Hausmann, wobei da... Hausfrau
0: muss ich, oder Hausmann, wir chatten. Das stimmt,
1: ein bisschen. nee, das bin ich völlig bei dir, hast du ja recht. Aber ich aus meiner beruflichen Erfahrung habe noch nie erfahren, dass ein Hausmann <lacht> sich nicht zurücknehmen kann, wenn es ihm gesagt wird. <lacht> Ne? Obwohl, nee, das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Doch muss ich es wieder rufen. Ich habe ich hab einen sehr guten Freund, der ist auch Hausmann und der macht sich auch regelmäßig kaputt, weil er nicht weiß, wo die Grenzen sind.
0: Beim Fenster putzen.
1: Nee, aber weil er einfach immer zu viel dann macht. Dann, dann geht es auch mit dem Sport, äh, Kind, mhm. alleinerziehend äh, oder nicht direkt alleinerziehend, aber sie arbeitet, er passt aufs Kind auf und sie ist halt viel unterwegs beruflich gesehen. Ne? Und dann muss es halt auch alles passen und er geht sehr oft über seine Grenzen. Und das mhm. sehe ich aber bei Frauen halt einmal wesentlich häufiger, Vielleicht Echt? hängen wir da auch immer noch in dieser Schemata fest, dass das für die Fra für die Frauen, aber ich denke da tatsächlich auch schon Generationen weiter, die vielleicht auch eher noch in den alten Mustern mit drin stecken, ähm, die dann einfach immer gucken wollen, dass es der Familie gut geht, dass es bei der Familie passt und sich darüber hinaus unglaublich gerne vergessen. Und ihre Gesundheit.
0: Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Ja, vielleicht sollten wir da aber mal zwei Folgen rausholen. Jetzt habe ich noch
0: eine Frage. Gehen. Frauen tendenziell, jetzt wird es sehr spekulativ, aber ich will es trotzdem wissen, ähm, auch beim Sport soweit oder ist das nur in diesem Caring? Ja. ja. Aha, eher als Männer. Wenn man Männern sagt, macht es nicht, weil Männer einfach wehleidiger sind. Männer können sich nicht so quälen. Klischee, Klischee, Klischee. Nee, das, also also, ich wir glaube, machen da, männer da frauen noch, Da würden wir
1: jetzt noch viel drüber diskutieren. Ja. Nein, also ich kenne auch viele Männer, die äh, sich an ihre Grenzen bringen und auch zu schnell, zu viel über die Grenzen rübergehen, was den Sport angeht. Aber äh, tatsächlich die Gespräche, die ich mit Frauen führe, um wirklich sie in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht so gemein, wie es vielleicht klingt, aber an die Leine zu nehmen und zu sagen, nein, das machst du jetzt nicht, ist viel schwieriger und viel komplexer, ihnen das beizubringen, dass sie das jetzt nicht machen, dass sie vielleicht doch aus gesundheitlichen Gründen noch eine Woche
0: kürzer
1: warten, kürzer treten. Das ist bei Frauen wirklich schwieriger.
0: Und Woran die Folgen wirklich?
1: danach häufig auch gravieren. Woran liegt das? Keine stopp, stopp, stopp.
0: Ahnung. Okay, Ende der heutigen Folge.
1: Haben ich
0: fand es sehr spannend tatsächlich. Ich glaube, wir haben noch nie so viel... Physio-Nerd-Stuff besprochen wir heute. Ja, das, das war schon sehr ähm, Ich hoffe, man kann sich das auch anhören. Ja, das sehen wir dann ja. Hm. Sag mal, ob man das anhören konnte. Ich habe gelernt. Was habe ich gelernt? Also, ich habe heute gelernt, Kreuzbandverletzung kriege ich nicht. <lacht> Sein Spaß.
1: Äh, ich, ich,
0: ich habe wieder mal gehört, man muss ein Jahr warten. Deswegen kriege ich die Kreuzbandverletzung ja nicht, bevor man wieder Skifahren kann. Vielleicht auch 15, vielleicht auch nur 9. Ich kriege deswegen keinen. Ähm,
1: du darfst deshalb keinen kriegen.
0: Was ich tatsächlich gelernt habe, was ich nicht wusste, ist, dass es quasi gerade beim Kreuzband so Phasen gibt im Heilungsprozess, in denen es wirklich wieder schlechter wird und instabiler, weil der Körper es umbaut und deswegen gerade eben ein Gerüst außen hingemacht hat, so quasi. Ähm, das habe ich gelernt, das, das wusste ich nicht. Finde ich spannend. Ähm, ich bin schon ein Verfechter des, oder eine Verfechterin, das auf den eigenen Körper und auf das eigene Gefühl hören und glaube, das sind viele, die ähnlich gestrickt sind wie ich und wahrscheinlich viele Menschen, die diesen Podcast anhören und wahrscheinlich gerade diesen äh, gibst du auch mit, dass sie lieber ein bisschen mehr auf den Arzt und auf den Physio hören sollten, oder auch den Körper hören können und das, was sie hören, mit dem Physio nochmal besprechen sollten. Das nehme ich auch mit. Und ich glaube, dann habe ich ganz schön viel schon mitgenommen. Was malst du da für ein Kästchen auf nee, dein Zettel? Nee, ich male
1: mir gerade da um, um, um auf, dass ich mir sage, dass ich äh, den, auch hier gilt, der gesunde Mittelweg. Wir haben gesagt vorhin, ja, bei, bei okay oder so finden, nicht. Und, ja. und äh, auch bei Belastung, ja, nein, wann, wo, wie viel sich einfach mal darauf zu besinnen und nicht in das Extrem zu verfallen, sondern den gesunden Mittelweg auch hier zu finden und sich dann selber auch mal auszubremsen und nicht dann man so, jetzt habe ich mich genug ausgebremst, jetzt muss ich wieder Vollgas geben.
0: Ja, aber das ist ja das Schwierige. Genau. deswegen. Wir machen eine Folge über den gesunden Mittelweg, über Männer und Frauen. Wir haben schon wieder ganz viele Themen mitgenommen. Hm. Das ist total spannend. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ich
0: hoffe und dir auch. Ja. Wir hören uns bald wieder. Genau. Tschüss. Ciao.